0: Bienvenidos al nuevo podcast de Territorio Norteamericano Yo soy Mili Josa y en este programa vamos a hablar principalmente de ese draft de la NFL Que se celebrará de la noche del jueves al viernes, horario español, a las 2 de la madrugada Creo 2, 3, por ahí Y bueno, vamos a hablar un poco en general de este draft Donde ahí se está hablando de muchos movimientos, sobre todo en la parte alta eh, No voy a repasarlo, es decir, voy a hablar un poco por encima tampoco se controle más, eh, tenéis a Root Routine, eh, ro perdón, Root Running, que es un, un podcast donde hablan de ello, y por tanto os lo recomiendo si queréis saberlo más concretamente y con todo esto pues hablaremos después de la NBA y de la NHL, pero bueno, eh, con todo esto eh, empezamos Y empezamos, como hemos dicho, con este draft del 2021, donde el gran nombre eh, es Trevor Lawrence, el quarterback de la Universidad de Clemson. Este quarterback que, bueno, pues, en un momento de los cuatro vas a lo mejor jugando dos temporadas. Este, al final, eh, ha jugado tres porque, bueno, pues, por diferentes, eh, diferentes circunstancias, pues, jugó en el... Creo que es segundo año, o en el primero un poquillo, y después ya jugó el resto. Eh, empezó en el 2018, eh, donde es, donde consiguieron el título eh, del campeonato con este jugador. Donde, bueno, pues se enfrentó a la final a Tua, si no mal recuerdo. Y bueno, se lo llevó justamente Trevor Lawrence, y a partir de ahí, pues, a ser un chaval bastante joven. Eh, pues ha tenido muchas expectativas y después poco a poco se ha ido estabilizando. Decir que bueno, eh, creo que el año pasado, bueno, en la temporada pasada se lesionó un poco, pero bueno, eh, no ha habido este año como otros donde, bueno, pues ha habido, ha habido otros quarterback donde se ponga en duda quién va a ser el número uno. Eh, por ejemplo, el año pasado, el inicio de la temporada 2019, el gran favorito era Tualda Gobaloa, pero después su lesión que tuvo y también pues el, el ascenso de, eh, así me acuerdo, el jugador, eh, el quarterback de Les Joux, que era eh, Joe Barro, pues hizo que se bajara su, su primer pick, o por ejemplo el de Kyler Murray, el draft de hace dos años, donde, bueno, pues inicio de la temporada diciéndose que bueno Kyler Murray iba a ir más a, por la MLB, ya que había sido, sido seleccionado pues en el séptimo, octavo, en la, esos primeros 10 puestos, plus Auckland Athletics, pero después bueno, fue subiendo posiciones, ganando el German Trophy y se colocó el primero. Y bueno, ya hace pues exactamente tres años, cuando comenzó este este podcast, pues tuvimos un draft muy parecido al que vamos a tener este año, que es con un montón de quarterbacks en esta primera ronda. Pero bueno, eh, Trevor Lawrence llegará a los eh, Jacksonville Jaguars, el jugador no va a estar en la gala presencial de este draft, lo va a hacer desde casa, y bueno, pues es un quarterback que le viene eh, bastante bien a los Jaguars, bueno, al final un chico con una gran caridad no puedes dejarle pasar, está claro, eh, hay que decir que de sus eh, estadísticas, pues bueno, se ha visto una mejoría en ese porcentaje de pases, llegando al 70%. Es verdad que no tiene tanta movilidad como los últimos 4 eh, reservas que hemos visto a un juego en otros DAFs, pero eh, tiene una precisión muy buena y es muy estable, es decir, es muy seguro en el juego y creo que es lo que le hace eh, tener tanta importancia eh, para que él ha estado rodeado de wide receivers de una gran calidad en Clemson que bueno pues han hecho que este jugador pues tuviera también más facilidades, pero además es un muy buen quarterback, y habrá que ver un poco cómo se adecúa a los Jacksonville Jaguars. decir que, bueno, eh, los últimos número uno del draft, pues bueno, no han ido nada mal en esas posiciones. Eh, Joe Barro el año pasado, hasta que se lesionó, hizo muy buena temporada. Kyler Murray que, eh, si todo va bien seguramente este año, consiga entrar en los playoffs. Eh, después por ejemplo eh, qué más decir eh, hace tres a hace dos años el primero fue Carle bueno Carlos Munro hemos dicho eh, después eh, Baker Mayfield que bueno es verdad que su segunda temporada fue un poco irregular pero la tercera ha dado un gran paso en la NFL pero bueno también hay otros picks de eh, eh, de otros años, eh, que bueno, tampoco han ido bien en ese primer apartado, es verdad que de momento, eh, en los últimos, pues sí que ha ido todo rodado, pero bueno, es verdad que por ejemplo, de Miles Garrett ha ido bastante bien, Jared Goff es un quarterback que bueno, está bien para ser titular, pero tampoco está siendo la gran sorpresa, James Winston pues ya estábamos viendo que será suplente, eh, Cloning, en el 2014, pues un gran jugador. Y bueno, pues por ejemplo, otros cuatro bars de primera ronda, del primer pick, como Andrew Lack, Newton, eh, Sam Bradford, Matthew Stafford. Eh, y ya, pues verdad que hay algunos que han ido bajando el nivel. Pero bueno, muchos han mantenido eh, esa posición. Y bueno, es un seguro de vida normalmente, es el primer pick. Tampoco se te asegura que vaya a ser un jugador que te pueda dar todo en la carrera. Pero bueno, pues. De momento eh, está funcionando y habrá que ver. Eh, bueno, si realmente da ese paso en los Jacksonville Jaguars. Eh, la cosa es que bueno, los Jaguars tienen ya un quarterback. Pero bueno, seguramente lo pongan de titular primero a Misu. Eh, durante a lo un mejor unos partidillos. Unos, que 3, 4, 5. Según vaya los Jaguars. Tampoco es muy esperanzador que vaya a ser esta temporada, no va a haber un gran cambio, se supone, pero pues pondrán a Trevor Lawrence, que bueno, encajará perfectamente en nuestros Yasumi Yawas. Y bueno, como se dice, no creo que haya ninguna sorpresa en ese primer. pick. Después llegan los New York Jets, que justamente hace tres años, ellos seleccionaron en el pick número dos, si no mal recuerdo, a St y tres años después, pues lo han traspasado, eh, pues porque no han encajado suficiente, el entrenador que han tenido los Jets, pues tampoco ha sido un jugador que ayudará mucho al ecosistema de, del jugador, y bueno, pues eh, van a solucionar seleccionar un quarterback, en este caso a... Wilson, que será pues el segundo gran nombre de los quarterbacks de los cinco que se, posi se posicionan por conseguir en esos lados, es eh, de la universidad de eh, BYU, eh, los Cougars, y bueno, es un jugador que tiene un brazo muy potente, eh, y que bueno, algunas algunas ha tenido algunas lesiones, pero bueno, se pretende que bueno se, siempre en la um, terna que ha tenido con Justin Fields pues normalmente todos les han puesto como ese segundo pick eh, con una gran valor bueno y decir que este jugador sobre todo se caracteriza mucho si habéis visto una imagen es que lleva siempre como una banda puesta en la cabeza y bueno habrá que ver cómo encaja nuestros jets que bueno es verdad que eh, pues, tienen que cambiar muchas cosas y que encajen bien porque al final no puedes aprovechar de otro quarterback en esa posición. Llegan los San Francisco 49ers y van a, se supone que van a coger a Trey Lance, el quarterback de North Dakota State, pero eh, los últimos rumores es que eh, pueden seleccionar a Mac Jones. Eh, este es jugador, Mac Jones, viene a la universidad de... Alabama. Eh, por tanto, bueno, eh, habrá que ver como caja. No sé si es al Alabama, no acuerdo, el que ha ganado este año eh, el título de... Sí, eh, ha ganado este el año el título de... del campeonato. Es que, bueno, llega un Mike Jones que es un buen jugador, pero nunca, bueno, no se sabe hasta el último momento qué van a hacer estos 49ers, porque bueno, se supone que Garopolo ya no va a ser, pase un 4 a que bueno, están mirando que no va a servirles de mucho. Eh, ya se, se ha visto en las últimas temporadas que, bueno, pues la imagen no ha sido tan, tan buena como, no, no ha habido una evolución tan grande. Su hubiera que su primera temporada cuando llegó de los Petros en ese traspaso donde ganó cinco partidos seguidos, si no mal recuerdo, pues le dio esperanzas, pero después ha tenido lesiones y no ha terminado de encajar, y es verdad que el campeonato que pierden los Niners ante los Chiefs hace dos bueno, el año, en el 2020, pues es un poco debido también a a Agaropolo, y bueno, pues van a buscar un quarterback, Se, bueno, pues por parte de eh, Trey Lance, hay que decir que... Que tuvo unas lesiones, pero que es un gran jugador. Eh, y que, bueno, yo creo que seguramente caje a lo mejor, pues que ya es complicado ver que puede encajar y que no en estos jugadores, bueno, en estos equipos. Eh, y bueno, eh, sí que ha tenido entrenamientos con los Niners. Eh, y se piensa que sea... Eh, eh, bueno, el jugador está contienda, eh, decir que bueno, justamente si no selecciona a, a tres Lance eh, y tampoco a Mac Jones, eh, seguramente el siguiente jugador que caiga en esta posición que se pretende, se pretende también es Justin Fields eh, otro quarterback que está lleno, está lleno todo el quarterback además la primera posición son jugadores que lo necesitan realmente este Justin Fields viene de la Universidad de Ohio y eh, es que al final si no, se supone que ellos el Train lance, lance es algo que también surgió ahora, se supone que iban a coger Justin Fields y si Justin Fields baja de los San Francisco 49 va a haber equipos que van a subir a por un 4 eh, el siguiente pick vienen los Atlanta Falcons que seguramente que si Justin Fields no llega si baja si no es, si no es seleccionado por los Niners seguramente algún equipo pues, pueda subir eh, a ese cuarto puesto para conseguir eh, esa, a ese jugador, a Justin Fields. Eh, se puede prever que a lo mejor los Falcons se queden a un quarterback. Es, no es raro porque al final Matt Ryan ya tiene sus años. Eh, el equipo justamente hoy se ha dicho que bueno hay varios nombres, bueno, hay varios equipos que están a, están intentando conseguir a, a Julio Jones por tanto pues es previsible, es previsible que si hacen ese intercambio pues el equipo intente hacer un traspaso o algo con Matt Ryan o de tener un quarterback suplente eh, rookie y a lo mejor en dos temporadas a Matt Ryan pues bueno, a ver cómo termina Matt Ryan que bueno aún así está haciendo eh, temporadas que no están nada mal, al final se queda un 65% es verdad que ha bajado un poco su porcentaje en las últimas temporadas. Y, y bueno, habrá que ver. Pss, es que eh, también los Falcons han tenido muchas lesiones los últimos años. Y es complicado saber qué puede pasar con todo esto. Eh, bueno, el siguiente jugador. Ya hemos hablado de los Niners, los Jets, los y los Falcons pues en el cuarto en la quinta selección llegan los Bengals que seguramente pues debido a la suerte que a la suerte que ha habido con todos estos cambios de jugadores de que hay quarterbacks y no han conseguido ningún jugador más pues se posicionan y consiguen a Penny Sewell eh, el offensive tackle de Oregón Además es una función, es un jugador que les viene bien para proteger a Joe Barrow, pero bueno, hay otros jugadores que nos están diciendo, como Kylie Pitts, el tie-end, y el Jamar Chase, que es un compañero, es un compañero de, de Joe Barrow en la universidad de LSU, y a lo mejor esa unión se encaja mejor. Pero bueno, se pretende y se piensa que Penny Sewell vaya a ser el, la quinta selección de los Bengals. Después llegan los Miami Dolphins los cuales se ha rumoreado incluso en una parte que podrían subir a por un quarterback, pero no tiene sentido, al final consiguieron a Tua, y yo creo que al final si pasa algo es que vayan a bajar eh, posiciones, por si acaso algún equipo le, les consigue un buen, un buen intercambio de picks, seguramente habrá uno, y bueno, pues si no, pues el tie-in que hemos dicho de Florida, Cali Pits o el um, Wireshaver eh, llamar Chase, se si llegarán a Miami. Y después llega Detroit, los Lions, los cuales eh, pues, han tenido ya, pues con intercambio este, con esta han llegado a Jared Goff, por tanto, pues no será uno de los contendientes a conseguir ningún quarterback. Y solamente pues eso, un Wireshaver eh, que será o llamar Chase que hemos dicho o Jaline Whedon. Estamos diciendo muchos jugadores ofensivos, pero llegamos con Alino Panthers, que con la fichaje de San Darnold no se cree que se busquen a otro jugador, eh, bueno, a otro jugador, a otro um, quarterback, y se dice mucho pues de un cornerback, que es James eh, Horne, de la Universidad de South Carolina. Que les viene bien, porque al final tienen que también coger jugadores defensivos y armar ese lado llegan los de broncos que aquí yo si fueran los broncos subiría posiciones y buscaría un quarterback es decir eh, llevan Tienen las temporadas llevan varias temporadas sin tener un buen quarterback. buen buen quarterback eh, al final en su eh, en su equipo tiene a Lindsay eh, a Log bueno, a Linsen, no sé si siguen teniéndolo pero no, bueno, tienen a Drew Lock si eh, si, ¿por qué me lo ponen aquí? ¿por qué me? perdón, no sé si por problema aquí me lo han puesto como otra cosa, bueno, tiene a eh, Drew Lock que es un jugador que se seleccionaron hace unos años de pues, para la posición de quarterback, pero me parece que necesitan algo más para poder rendir y poder conseguir cosas, así que bueno yo pienso que no vayan a, no van a hacer mucho, es decir, deberían harían subir posiciones eh, por los Dolphins y conseguir un quarterback. Si no, un, tienen pensado un linebacker, eh, Mike Parsons, y, eh, o Patrick Shurton, o Jesse Horn, que son cornerbacks si les viene bien para esa defensa. El Dallas Cowboys, pues van a buscar también otro cornerback, seguramente es lo que les falta, un offensive line, que a lo mejor es Rasal Slater. Llegamos a los Giants, y, bueno, pues Buscarán un, un Warrisiver seguramente Y eh, Está Jalen Whittle El Warrisiver de Alabama De B. Smith también Y que sería una buena pareja dentro Para eh, Kenny Galloway Pero bueno, habrá que ver Y después de los siguientes equipos están los Seagulls Que es solamente un web pero el, Charger, el Charger es un Offensive Tackle eh, y bueno, habrá que ver qué hay, y, pero de los grandes nombres realmente que faltan aquí, eh, yo creo que el gran movimiento que deberían ser, y Isaru moriría mucho, pero es complicado porque al final venimos de un equipo que no sube posiciones sino baja, que es el caso de los Nigo en Pedros. Sí que es verdad que han renovado a Can Newton, ya lo sabéis, eh, por bastante dinero, creo que es un, un año dos años como mucho, pero mmm, se ha rumoreado mucho de que van a subir posiciones para conseguir a Justin Fields, al Trey Lons, o a Mac Jones, según el quarterback que les quede libres. Eh, se ha rumoreado mucho Mac Jones porque al final es el quarterback de los cinco que hemos nombrado, el que tiene una calidad un poco peor o está guiado en otro lado diferente. Pero bueno, habrá que ver un poco cómo puede cajar. Bueno, con esto cerramos esta parte. Eh, espero que os haya aclarado un poco esa primera parte de, del draft, el eh, cual otra vez es verdad que nombra mucho más. Y que bueno, eh, espero que os quedéis. Sana, um, el jueves por la noche intentaré quedarme. Y el, pues la semana que viene comentaremos un poco esos movimientos y hay que decir que un gran nombre que todavía sigue en la palestra, que nos ha movido y que puede ser Pix, es son Watson, que está todo en tipo Juicios, pero habrá que ver si realmente hay un, un movimiento eh, para tal, conseguir un pick, si hacen los Texans o qué hacen. Por tanto, que hay todo un poco pendiente que será curioso saber pues, si hay ese movimiento por parte de esos Houston Texans. Y con todo esto, pasamos a la NBA. Y pasamos a la NBA, la cual pues ya sabéis que queda ya muy poquito, vamos a ir nombrando poco hoy tanto NBA como NHL porque hemos nombrado más NFL y creo que era más importante todo si no ha habido grandes cambios, cosas importantes es verdad que Boston ha empezado con una racha negativa últimamente, que los Knicks siguen con esa racha positiva donde llevan nueve victorias consecutivas que los Nets han recuperado a Kevin Durant de la lesión, donde jugó ayer ante los Suns y donde anotó desde el banquillo 33 puntos. Eh, también los Brooklyn Nets han fichado a Mike James, el jugador que estaba antes en CSKA Moscú y es un habitual en Europa, y es un jugador que les va a aportar bastante desde el banquillo. Eh, habrá que ver también cuánto le ponen y todo ello. Eh, que por ejemplo en los últimos eh, partidos de los Bucks, menos el de anoche, donde perdieron ante los Atlanta Hawks, han ganado a los Sixers, o sea, los Sixers han perdido dos partidos seguidos, el primero sin Ben Simmons y este segundo sin Ben Simmons y Joel Embiid, por tanto es normal un poquito de que bajaran ese nivel respectivamente, eh, Stephen Curry ha hecho el récord de triples en un, en un mes, por tanto, bueno, pues Stephen intentando tirar un poco del carro y ver si pueden llegar a esas posiciones de, de playoff que ahora están en el PC play-in y se supone ya más o menos ya lo dijimos la semana pasada que ya está más o menos definido en el oeste donde los eh, peli, bueno, donde los Spurs le sacan cuatro partidos a los Pelicans por tanto pues eh, se supone que deberían ir todo bien y que no los Pelicans no les puedan llegar a esas posiciones aunque habrá que ver, la verdad que algo a eh, los Spurs tienen Washington, Miami y Boston, que son equipos que les eh, pueden ganar, y Filadelfia, Utah, Sacramento, la Milwaukee, Brooklyn, Nueva York y Phoenix. Por tanto, no tienen un calendario muy fácil. Eh, pero habrá que ver qué puede pasar. Por ejemplo, los, eh, los Pelicans tienen a los Clippers, a Denver, a Oklahoma. Que Oklahoma es fácil de ganar. Minnesota también. Golden State va a ser lo importante, porque ahí se van a jugar si está todo muy parejo ese play-in. Eh, Philadelphia, Charlotte Memphis, Dallas, Golden State y los Lakers habrá que ver un poco cómo va todo eso, volvió Anthony Davis, eh, como ya lo nombramos ya tenemos un equipo clasificado para estos playoffs que si me carga la aplicación que ya lo he visto son los Utah Jazz eh, por la conferencia eh, este, eh, oeste, perdón donde bueno, con esa posición pues ya están clasificados, con mayor tranquilidad habrá que ver eh, cuál es su posición al final dentro de del tablero pero bueno se supone que pues por lo menos las cuatro primeras posiciones les tienen que ir muy mal para que los Lakers que están mal les sepan les puedan remontar en esas cuatro posiciones estas mejor dicho tres primeras posiciones ya sabéis que los Clippers ya una racha muy buena en los últimos diez partidos han ganado nueve y ya una racha de cuatro seguidos por tanto bueno pues parece ser que están preparando de cara a los playoffs, que es al final la parte importante, si tienes un final de temporada bueno, entras a los playoffs con más seguridad, que a lo mejor con otro que tengas un poco más inseguro. Eh, y por ese oeste, pues ver un poco quién va a ser el sexto y eh, que se libre de ese play-in, que de momento son los Dallas Mavericks que han ganado tres partidos seguidos. Portland, ya una racha negativa de 5 derrotas consecutivas, que, bueno, pues si no cambia esa racha pronto, solamente pues con, con Memphis, Golden State Warriors y Spurs, sean los equipos que puedan estar en ese play-in. Pero bueno, como ya sabéis, todavía quedan unos cuantos partidos, al final se termina a mitad del de, mes de mayo, por tanto todo quedan tres semanas, les quedan a lo mejor 10-12 partidos, aproximadamente, habrá que ver unos más, unos menos. Por tanto, pues va a quedar todavía mucho camino que dar. Y, y nada, poco más de este oeste. El cual, bueno, pues las últimas posiciones, como ya sabéis, son Houston y Minnesota ganó ayer. Unos Timberwolves que ha hecho una declaración eh, hace poco. Eh, Edwards, el rookie de los Timberwolves, solamente es el rookie del año que es que como en los últimos 10 partidos han ganado 4 y han perdido 6, pues esas victorias le están diciendo que porque ha cambiado los últimos cuartos que los teamers están luchando más? Y ha dicho que como ahora le ponen... Bueno, que qué problema antes había en el inicio de la temporada porque perdían los partidos y Dice, "Jorge es que no están en los últimos cuartos. A mí no me ponían, no es mi problema. Las estoy jugando y le estamos ganando. Y como, está bien, pero a ver, son los teamers, sois un equipo que tampoco es para tanto. Es decir, Está lleno de jóvenes, pero que no, no da ese salto y que ha dado a lo mejor a los Suns, que se ven los Grizzlies, se ven los Pelicans eh, y que en Minnesota todavía no se veis. Ahí ya van muchas temporadas eh, bastante negativo. Cosa curiosa, eh, lo, un, equip, un jugador de béisbol, a ver si lo encuentro, eh, ha comprado los Timberwolves y dentro de las temporadas hace cargo eh, del equipo y se ha dicho incluso de que podía salir y se podría a Seattle porque el jugador es como de raíces de Seattle, pero vamos, se dice realmente que eh, no va a haber ese movimiento, además hay como una cláusula o algo así. Es. Eh, a ver, es con Marlowe y Alex Rodríguez, que es Alex Rodríguez, es el jugador de béisbol de la MLB. Eh, por más de la NBA, pues no. No me voy a ver más por la conferencia oeste. Pero estamos en la este, que como hemos dicho, Boston ya dos re eh, dos partidos mmm, perdidos, malos partidos. Es verdad que llevan los últimos partidos siete victorias, pero es verdad que está ese playing muy, muy, muy ajustado, donde, bueno, pues si tiene una buena racha, pues puede conseguir librarse y es verdad que sus compañeros en ese play es decir, en los que están librando ese play-in están jugando muy bien, que son los Atlanta Hawks y los New York Knicks e, y por otro lado, pues vienen pisando poco a poco Miami y Charles les ganó el otro día eh, pero bueno, en ese play-in es verdad que van a estar seguros en sentido de que se van a librar de estar fuera pues si lo calculo bien pues yo creo que Indiana ya estaría salvado está a cuatro partidos de Chicago muy mal lo tienen que hacer, pero bueno los que están seguros son Está lo que está a cinco, Y Miami, Boston, Atlanta y Knicks que están a nueve partidos de, de Chicago. Por tanto, eso sí que yo creo que están, se han librado realmente. Los Knicks que, como van seguramente, eh, pues se puedan asegurar ese, esa participación en los playoffs. Que es curioso que hace ya muchos años y ha habido muchas bromas con los Knicks. Habrá que ver un poco cómo va todo. Si calculo más o menos así, en los últimos... No sé si... 3-4 años, todos los equipos de la conferencia en este, han estado en playoff. Y si se cuenta este... No me acuerdo de Chicago cuál es la última temporada que llega en playoff. No, mira. Y, los, y los Hawks tampoco me acuerdo yo en la última temporada. Y yo sé que lo vi... Mira, Chicago hace 2017. 2017 y los Hawks también 2017, yo creo. A ver, 2017 también. Y 2017 hasta aquí, que son Playoffs de 1, 2, 3, 4. Son 4, 5, 6 años. Todos los equipos de la conferencia este han estado en playoffs. Si se cuenta que estos playoffs de este año. Porque Brooklyn. Filadelfia, Milwaukee, bueno, es decir, los que están fuera, que serían Indiana ha estado eh, el año pasado, Washington estuvo hace dos tres temporadas y perdió ante Boston, eh, Toronto hace poco, Cleveland también, Orlando también y Detroit también. Que bueno, dentro de lo que cabe, hace que la conferencia este sea capaz de que si te haces un buen equipo, de que si lo montas bien, puedas volver a estar en esas posiciones. Pero mientras, en el caso del otro lado... Eh, es verdad que este año con los Suns, eh, pues es ya un paso bastante alto porque está en mal nivel, pero en el caso de los eh, Kings, por ejemplo, pues es el equipo que no, no pisa a playoff y Minnesota, es verdad que pisó hace tres años, creo, eh, pero bueno, eh, es que ahí los Kings no avanzan no nunca en esas posiciones de playoff. Bueno, eh, siguiendo contando de, de todo lo que estamos diciendo... Brooklyn, como he dicho, ha recuperado Kevin Durant, eh, por tanto una baja menos dentro del equipo de los Nets, que habrá que ver cómo afrontan eh, la temporada. Eh, les falta todavía saber pues, cómo va a estar James Harden, eh, que como ya sabéis está, está lesionado y está día a día. Eh, es uno que, pues no sé cómo sabéis, está fuera de... Bueno, a Dean yo lo he visto. No sé si es... por por, of por Twitter o por algo. Ah, que se supone que va a estar fuera de... de lo que son los playoffs. Pero... Eh, parece ser que puede llegar a los playoffs. Eh, por tanto, sea sí, un jugador muy importante de cara... A, a ese puesto, porque al final eh, le ayudaría a más a los Nets a esa rotación que tienen, y habrá que ver. Y bueno, con esto cerramos la NBA, ha sido corto, pero bueno, eh, tampoco a hacer los podcasts muy largos, ya habrá suficiente tiempo cuando empiecen los playoffs de dar un repaso a todo en general. Con todo esto, pasamos a la NHL. Y en la NHL ya tenemos tres equipos clasificados. El año, bueno, hace una semana comentamos que las Vegas Knights también han clasificado y comentamos que pronto iban a estar Colorado Avalanche y Minnesota Wild. Y justamente estos dos equipos se han clasificado para los playoffs de este año. Bueno, pues eh, al final normal, porque su ventaja ante el quinto que es San Luis Blue son ya 20 puntos y quedan dos semanas eh, de lo que es la temporada regular y seguramente esta, esta semana realmente, bueno, a ver cuándo terminan tengo aquí, bueno el 11 de mayo, 9 por ahí termina Toronto eh, lo puedo mirar más aquí, termina el 16 a mitad, con partidos aplazados, de que no se han podido celebrar y, y habrá que ver bueno, que quedan tres sema, dos semanillas realmente eh, si contamos está pues un poquito más pero que ya está más o menos terminando la temporada regular del de hockey de la NHL y que bueno en una semana seguramente pues eh, Toronto esté ya en playoff eh, en, el, en el este va a estar un poco más ajustado por los Rangers están solo a 11 partidos de, eh, a puntos de Pittsburgh en la central eh, a lo mejor Carolina y Florida y Tampa a lo mejor una semana ya están más o menos clasificados. Y Arizona, como comentamos, por otro lado en la Oeste, que es el equipo que queda ahí, pues es pendiente de San Luis, que le, que le saca solo un punto, y San José, que son seis. Ahí va a estar un poco más ajustado todo lo que es ese lado. Pero bueno, eh, la NHL ya hay ganas ya de playoff en la NHL, además este formato pues ha ayudado a equipos del norte como Toronto, Edmonton, de poder hacer eh, part bueno, hacer una temporada más fácil, que no se enfrente sobre todo por ejemplo Toronto que se enfrentaba mucho a los Boston Bruins a, a los Tampa Bay Linings y que hacía que fuera todo más complicado esto lo está yendo realmente mejor eh, al final, pues, eh, son 65 puntos, un 67% de victorias. Eh, la verdad que han cambiado todo, es decir, también eh, se han enfrentado a equipos, que es un equipo muy goleador, pues la defensa de Toronto ha ido bastante bien dentro de lo que cabe, que ya es mucho decir, que la defensa de Toronto últimamente ha sido bastante mala. Eh, los Jets se han mantenido realmente después de la temporada pasada, donde pues iban un poco irregular. En un montón se supone que... Es verdad que es que la conferencia que ha tenido no la ha podido ir mejor, porque al final Ottawa es un equipo que todavía queda mucho por avanzar. Vancouver se ha dado el, pat el patacazo. Ha sido el equipo de... de defraude de la temporada. decepción de la temporada. Al final siempre hay un equipo de excepción de la temporada. Al final lo bonito de la NHL, que al final, los... normalmente todos los que van a playoffs el siguiente año, pues hay muchos que caen fuera de esos de puestos del playoff. Eh, Calgary pues tampoco ha tenido muy buena temporada. Eh, y al final es un equipo que... es ya que en temporadas pasadas. Incluso hace que dos temporadas. Fueron primeros de su conferencia. Donde cayeron en la primera, tem en la primera ronda. Ante los Avalanche. Pues ya sabía que... Pues les faltaba mucho. También hay que decir que su temporada... Ha sido muy re e irregular en sus lados ofensivos. Al final, eh, Lindon ha hecho 40 puntos. Eh, Godrug, que hace normalmente... pues son, Llevan 47 partidos, normalmente pues hace unos, cua unos 50. Debería estar en la media. Y está en 36. Eh, ha sido mala temporada para ellos. Kachak también. Eh, Monaghan, es decir, su ofensiva de, de los Flames, que se había visto en las últimas temporadas, bastante positiva por el juego que estaban realizando, pues esta temporada se ha visto totalmente en lo contrario, lo que ha hecho pues que estén tan abajo al final su su ofensiva, a ver si lo puedo mirar, que lo tengo por aquí pues está la 22 de 31, que es bastante mala para un equipo que era muy ofensivo eh, Montreal se puede clasificar, es decir, es verdad que el cuarto puesto de la Norte va a estar entre Montreal, Calgary y Vancouver. Si llega a Vancouver, aunque yo creo que por la temporada que han hecho, pues lo veo mal. Aunque bueno, en los últimos partidos han podido remontar un poco y se ha desinflado Montreal. Eh, pero habrá que ver. Eh, pero es verdad que es una división que les ha ido perfecto a Toronto, a los Jets y a Hamilton. Porque son superiores a estos equipos. Eh, y las deficiencias que tengan a lo mejor en la defensa, como es el caso de otras temporadas como la de Edmonton, pues ha sabido paliarlas bastante bien. Es verdad que se enfrentan a otros equipos de otras divisiones, pero eh, se enfrentan más a los que tienen su propia división. Y al final eso es lo evidente. Después en la Este, eh, una división que al final, eh, no sé si... Tan potente, pero bastante potente por por todo lo que llevan, que es un Pittsburgh que, como dijimos la semana pasada, ha sabido reaccionar eh, frente a otras temporadas. Washington manteniéndose en su nivel poco a poco, que al final no hay tan tampoco brillar. Si después en los players hacen eh, buenos playoffs, lo que necesitan. Los Islanders que se fundamentan por esa defensa y que esa ofensiva había empezado muy bien la temporada, pero ha ido desinflándose. Boston, que sí es verdad que esta temporada ha sido bastante regular referente a un juego de otras temporadas, donde pues son los líderes en puntos de toda la NHL, pero al final el final de Boston, estas, tres semanas, estas dos semanas y media, tres que aquí les quedan, es donde tienen que reaccionar, porque es el equipo que normalmente reacciona siempre al final de temporada, como se ha visto a lo mejor en a mejor anteriores, que hayan sido un poco más irregulares, y poder conseguir dar ese salto a, a posiciones más altas y poder jugar en casa muchos de los partidos de los playoffs. Tampoco se pueden relajar porque los Rangers están a tan solo cuatro partidos y los Rangers en los últimos diez partidos han ganado siete, han perdido dos y han empatado, bueno, han empatado, han perdido una prórroga eh, y van bastante bien. Por tanto, los Rangers pueden ser un equipo que les puedan alcanzar. Ya Filadelfia, los Devils y... Bueno, Búfalo, que ha hecho una temporada malísima, sobre todo los Devils y los Búfalo, pues, mal. Eso, esta temporada, pues, esos dos equipos muy mal, sobre todo Búfalo, que se esperaba que, que diera algo más y realmente ha sido todo lo contrario. Pero bueno, ellos sabrán. Y después nos queda por la central Carolina, Florida y Tampa que son los tres que se clasificaron sí o sí, eso está más o menos clasificados, y bueno, Dallas que empezó con un poco irregular la temporada también, porque al final había tenido caso del COVID, y no podía jugar, y iba con partido de retraso, y se esperaba que diera un salto más, es verdad que en más o menos de goles, pues van bastante bien, pero eh, no están tan bien realmente, si miramos otros lados de de ese sentido pero bueno eh, habrá que ver si son capaces de reaccionar están a solo dos puntos de Nashville eh, ya una racha positiva bastante pero que chica, eh, Nashville perdón también está muy bien y un equipo que se ha desinflado y que era lo normal la temporada pasada pero reaccionó bastante bien fue Columbus que se ha quedado en, está en 40 puntos y que no va a tener opciones de que entrar en los playoffs pero bueno esta es la temporada que realmente era normal que los Blue Jackets Estuvieran así. La temporada pasada era la sorpresa, realmente. Pero bueno. Después en la. oeste como hemos comentado, ese eh, trío Vegas, y Minnesota están ya clasificados. Eh, y le sigue Arizona. Que pues habrá que ver mmm, si consiguen ese puesto. Pero la sorprendente es los San Luis Blues. Que pues después de hace dos años, donde ganaron la Stanley Cup, pues, han dado un bajón tremendo y no en esta temporada pues no ha sabido reaccionar bien a los que, a lo que le venía y todo ello. Y bueno, pues eh, a lo mejor otro equipo que puede luchar por ahí es San José, que está a 6 puntos de Arizona y los Kings. Es verdad que San jo eh, los San José llevan una racha fatal en los últimos 10 partidos, que solo han ganado uno. Y los Kings han ganado tres, pero es que después San Luis ha ganado cuatro los últimos 10 y Arizona tres, es que pues, Dentro de la lucha, es que están todos muy mal. Es que si reaccionas realmente y ganas 3, 4 partidos seguidos, ya estás metido. Porque al final es lo que necesitas, porque los otros no están reaccionando. Y es lo que le puede pasar a San José si sabe a reaccionar, pero bueno, me cuesta ver esa parte. Y bueno, con esto cerramos el podcast. Dar las gracias por escucharme una semana más. Nos vemos la semana que viene. Eh, hablando un poco de ese draft de la NFL y comentando la NBA y la NHL como otras semanas más es que nada, daros las gracias y hasta luego